1: Ganz toll, dass wir uns heute etwas über dich und deine Aufgabe ja, als Meerschweinchen-Nennie austauschen. Ähm, ich würde mal direkt mit der ersten Frage loslegen und vielleicht magst du dich ja vorab noch kurz vorstellen.
2: Ja, hallo, es freut mich sehr, dass ihr bereit seid, auch mal eine, eine Meerschweinchen-Notstation ähm, in euren Podcast mit reinzunehmen. Ist ja auch immer ein wichtiges Thema bei den kleinen Tieren. Und genau, also mein Name ist Janina Pünzner und ähm, unsere Notstation nennt sich die meerschweinchen Nenni. Genau, wir sind in Riederich bei Reutlingen und unsere Notstation ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, heimatlose Meerschweinchen aufzunehmen, aufzupäppeln und sie dann, wenn sie vermittlungsfähig sind, wieder ein gutes Zuhause zu vermitteln. Wenn sie nicht mehr vermittlungsfähig sind, dann bleiben sie bei uns als Patenschweinchen und dürfen da auch ihren ähm, ja, Lebensabend genießen und verbringen. Ähm, andere Aufgaben, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, sind ähm, Dinge wie Urlaubspflege, Zubehörverkauf, Beratungen, ähm, ja einfach eine Betreuung und natürlich auch, eben auch die Aufnahme und
1: die Vermittlung von Meerschweinchen, die aus verschiedenen Gründen eben ein neues Zuhause brauchen. Das hört sich schon alles ganz schön spannend an und wir freuen uns natürlich auch, dass wir dich interviewen dürfen. Wir sind ja selbst stolze Besitzer von Meerschweinchen und ja, wir finden es das Thema auch ganz spannend und denken auch, dass es manchmal einfach viel zu kurz kommt. Von daher freuen wir uns heute richtig, dass wir dich da ein bisschen ja, ausquetschen dürfen, was du denn da so täglich machst. Und ähm, ja, uns würde direkt mal interessieren, seit wann betreibst du denn die Notstationen und wo findet man dich, ja, und wie kann man dich auch kontaktieren?
2: Mhm. Also ähm, aufgewachsen bin ich im Tierschutz, deswegen ist mir das Thema von klein auf eben nicht fremd. Meerschweinchen habe ich schon mein Leben lang, schon von Kind an. Und ähm, ja, irgendwie rutscht man das dann so rein, wenn man, wenn die Eltern schon im Tierschutz aktiv sind, dass dann auch immer wieder so die Nachbarsmeerschweinchen oder aus dem äh, kleinen Dorf, wo wir äh, gewohnt haben, dass da immer die übrig gebliebenen Schweinchen bei uns gelandet sind. Ähm, Ganz aktiv gibt es die Notstation eigentlich, ich kann es gar nicht genau sagen, aber so circa ungefähr seit 20 Jahren äh, nehme ich Notschweinchen auf und vermittle sie weiter. Es hat schon in der Jugend angefangen bei mir, dass eben so viele Schweinchen zu uns kamen, dass ich die nicht alle behalten konnte. Und ja, irgendwann mit der Volljährigkeit kam natürlich auch dann so ein bisschen der, der Ernst dahinter und dann gab es eben auch die offiziellen äh, Dinge wie Sachkundenachweis, Anmeldung beim äh, Finanzamt und Gewerbe und so weiter. Das ist alles, was eben bürokratisch an Aufwand hinter so einer Notstation auch steckt. Und ähm, ja, finden tut man uns im Internet unter wwwmeerschweinchen nennyde und kontaktieren kann man uns entweder per Telefon oder E-Mail. Ähm, wir sind quasi fast rund um die Uhr erreichbar. Und ja, wer uns besuchen möchte, wie gesagt, wir sind in Riederich bei Reutlingen.
1: Okay, vielen Dank erstmal für den ersten Überblick. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen äh, ja, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wie viele Tiere du aktuell in deiner Station untergebracht hast und ob da auch andere Tiere leben, jetzt außer die kleinen Meerschweinchen? Also ist es eine reine Meerschweinchen-Notstation oder beherbst, äh, beherbergst du da auch zum Beispiel jetzt andere Kleinnager wie Kaninchen und Co.?
2: Ähm, aktuell sind bei uns circa, na, ich kann es sogar genau sagen, 28 heute. <lacht> 28 Meerschweinchen, ähm, ja, es variiert immer ein bisschen, also meistens sind so 20 bis 30 immer da. Und ähm, bei uns leben ausschließlich Meerschweinchen, weil wir unsere Räumlichkeiten ähm, genau auf Meerschweinchen eben ausgelegt und spezialisiert haben. Wir dürften zwar laut Sachkundenachweis und Genehmigung vom Veterinäramt auch andere Tiere aufnehmen, aber dafür sind unsere Räumlichkeiten und auch die Kapazitäten einfach nicht gegeben. Und ähm, genau deswegen leben hier bei uns außer unseren ähm, beiden eigenen Hunden keine anderen äh, Tiere bei uns.
1: Ich denke, ähm, mit den Meerschweinchen ist man ja auch gut, äh, ja, sage ich mal, bedient. Also man hört ja überall, ähm, ja, gibt ja viele ganz Gruselige Geschichten, was so Kleintiere angeht. Ähm, ja, aus welchem Grund werden denn die Tiere so bei dir abgegeben und sind da auch kranke Schweinchen dabei oder auch ja tatsächlich verwahrloste Tiere? Kannst du da vielleicht ein bisschen uns einen Einblick geben? Ja,
2: also tatsächlich kommen die wenigsten Schweinchen bei uns wirklich gesund an. Ähm, ja, Gründe gibt es viele. Viele sind auch ähm, einfach erfunden. Das Thema Allergie ist immer so ein ähm, ganz gern genutztes Thema, ähm, also wenn die Leute sich bei uns melden und hier abgeben, äh, freiwillig von sich aus, dann sind es entweder Leute, die äh, im Zooladen ein falsches Geschlecht bekommen haben, das Weibchen trächtig gekauft haben oder auch über Ebay ein krankes Tier oder ein trächtiges oder der Kastrat ist eben dann doch ein Bock, ähm, dass man da eben ungewollt Nachwuchs hat. Oder die Nachbarskinder haben nicht aufgepasst und da gab es dann irgendwie ein Zusammensetzen, das dann Nachwuchs mit sich bringt. Ähm, allerdings retten wir tatsächlich auch ähm, Tiere aus richtig schlechten Zuhause, ähm, die teilweise natürlich auch aus so Plattformen wie eBay-Kleinanzeigen stammen. Wir können da ganz gut unterscheiden, wo entsteht da... Oder wo besteht da ganz dringend Hilfe, weil ein Mensch sich dieses Tier einfach völlig unüberlegt, unwissend angeschafft hat und die Umstände sind total katastrophal. Und wo würde man einen Vermehrer unterstützen? Das machen wir natürlich nicht. Aber man kann ganz gut raussehen, wo braucht ein Tier wirklich dringend Hilfe, wo muss es dringend weg aber es gibt natürlich auch die anderen ähm, Geschichten, dass eben Schweinchen ausgesetzt werden, Fundtiere kommen zu uns ähm, oder auch beschlagnahmte Tiere, auch das kommt vor.
1: Okay. Und ähm, wird bei der Abgabe von dem Tier, also wenn jetzt irgendjemand bei dir vor der Tür steht und sagt, ja, ich kann es nicht mehr behalten oder sich natürlich auch mal im besten Falle an, äh, anmeldet vorher und dir eine E-Mail schreibt oder dir eine WhatsApp schreibt, ähm, wird deine eine Abgabegebühr fällig? Das
2: ist schwierig zu sagen. Also prinzipiell ist es so, die Kosten steigen und wir sind eine private Notstation. Wir finanzieren uns nur aus Spenden und eben dem Zubehörverkauf und den Schutzgebühren. Die Preise steigen dadurch, dass eben das Gemüse, die Gemüsepreise auch ins Unermessliche steigen. Das Einstreute die Müllentsorgung, Gas und Strom, alles wird teurer. Und die Tierarztkosten steigen natürlich auch. Das ist natürlich auch ein Thema, das man nicht außer Acht lassen darf. Das ist übrigens auch ein Grund, warum viele Tiere jetzt gerade abgegeben werden. Und auch sehr auffällig jetzt, ja, circa ein bis zwei Jahre alt, unüberlegt in Corona-Zeiten angeschafft. Und für uns ist das schwierig, finanziell zu stemmen. Wir müssen alle Böcke kastrieren. Und so eine Kastration kostet mittlerweile nach der neuen got um die 100 Euro meistens ein bisschen drüber. Und die Kosten müssen sich einfach irgendwie decken, weil wenn wir irgendwann mal so ein Riesenloch in der Kasse haben, dass wir gar nichts mehr zahlen können, dann können wir gar keinem Tier mehr helfen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn jemand ein Tier abgibt, dann bitten wir darum, dass derjenige was gibt. Die wenigsten tun es. Wenn das Tier jetzt nicht akut in Not ist, dann verlangen wir auch eine Abgabegebühr wenn wir jetzt aber sehen, das Tier ist wirklich richtig in Not und es braucht unsere Hilfe, weil es sonst eben ausgesetzt wird oder in seiner schlimmen Haltung verbleiben würde. Dann nehmen wir das Tier ausnahmsweise auch mal ohne Abgabegebühr.
1: Also das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie ja, wie ihr euch eben finanziert. Und ähm, ich denke, der, wo es selbst Tiere hat oder auch gerade Kleintiere jetzt in unserem Fall die fünf Schweinchen, der weiß auch was, äh, ja, <lacht> welcher Batzen Tierarztkosten da auf einen zukommen können und Futterkosten. Ich glaube, das ist einfach manchen Menschen gar nicht vorab bewusst. Ähm, an dieser Stelle würde ich einfach gerne einwerfen, wer einfach ähm, ja noch einen tollen ja Notstation, Verein, wie auch immer sucht, wo unterstützen kann. Da wäre er doch bei dir auf jeden Fall richtig, denn gerade die Kleinsten kommen ja oftmals zu kurz. Und ähm, ich denke, ähm, da ist doch jeder Cent gut aufgehoben. Ne?
2: Richtig, also wir brauchen jeden Euro. Und was wir auch anbieten, äh, sind Patenschaften. Also man kann für unsere Alten- und Krankenschweinchen, die hier ihren Lebensabend verbringen,
1: eine Patenschaft übernehmen. Und es ist auch ein tolles Weihnachtsgeschenk für einen Tierfreund. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was passiert denn als erstes, wenn du Abgabetiere bekommst? Also müssen die Tiere jetzt bei dir in Quarantäne? Und ähm, wenn ja, wie sieht denn so eine Quarantäne aus?
2: Ähm, das kommt natürlich immer darauf an, woher die Tiere kommen. Ähm wenn es Tiere sind, die aus einer schlimmen Haltung kommen oder aus einer Haltung, wo wir es absolut nicht beurteilen können oder fragwürdig ähm, ist gerade Tiere aus Außenhaltung oder wenn die zusammengelebt haben mit Kaninchen ähm, oder Hühnern, also wir haben schon ganz schlimme Dinge erlebt, dann müssen die erstmal in Quarantäne und dann wird ähm, eine Kotprobe erstmal untersucht, ähm, damit wir ausschließen können, ob da irgendwelche ansteckenden Darmparasiten oder Ähnliches kursieren. Wir schauen sie uns natürlich genau an. Und wie ist das Verhalten? Wie fressen die? Und ja, also die Quarantäne ist schon sehr, sehr wichtig. Wenn ich so ein Tier in eine bestehende Gruppe setzen würde, einfach so und das steckt dann alle an, davon hätten alle natürlich nichts und unterm Strich natürlich alle noch viel mehr Tierarztkosten.
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt sind zum Beispiel die Tiere bei euch. Die sind angekommen, ihr habt sie durchgecheckt, die Quarantänezeit ist vorbei und die wollen jetzt auch weitervermittelt werden. Wie ist denn hier der Ablauf? Also welche Kriterien müssen die potenziellen neuen Schweinchenbesitzer mitbringen und auf was achtest du? Und was sind die Grundvoraussetzungen bei der Gehegegröße? Finde ich ja auch immer ein ganz wichtiges Thema. Und ja, machst du da auch eine Vor- und Nachkontrolle vom neuen Schweinchen zu Hause?
2: Ja, genau. Also es ist so, wenn sich jemand für ein Schweinchen interessiert, dann ähm, meldet sich die Person aktiv bei uns und ähm, im Normalfall ähm, ist es ein Anruf. Es geht aber auch schriftlich per WhatsApp oder E-Mail. Ähm, ich telefoniere aber sehr gerne mit den Leuten, einfach um eine Einschätzung zu kriegen. Ähm, wie sind die drauf? Was erwarten die von dem Tier? Ähm, und wenn der erste, die erste Frage schon nach dem Preis ist, dann äh, blocke ich das auch sofort ab. Ähm, das sind Dinge, die ich ähm, in all den Jahren gelernt habe, dass so ein Tier, wenn es dort landen würde, auch niemals einen Tierarzt sehen würde. Ähm, natürlich muss man über Kosten sprechen und das gehört auch zur Beratung dazu. Ähm, aber ich habe ganz oft Anrufe, die stellen sich noch nicht mal mit dem Namen vor und fragen, was kostet ein Meerschweinchen? Und ähm, da weiß ich schon, dass der überall anruft und das Billigste dann eben nimmt. Und das ist nicht, unsere, ähm, nicht unser Standard, nicht unsere Qualität, wie wir unsere Schweinchen vermitteln. Ähm, ich sage immer, wir vermitteln kein, wir verkaufen kein Möbelstück, wir vermitteln ein Familienmitglied und genauso sollte der Ablauf auch sein. Ähm, also die Leute müssen einfach mit mir reden, was haben die für Fragen, da sehe ich schon, wie viel Gedanken die sich über diese Anschaffung machen. Daraus erfahre ich auch, wie viel Erfahrung die schon haben oder wie, wie gut die Information vorab schon gelaufen ist. Und ich möchte dann halt von den Besitzern wissen, wie viel Platz haben die? Haben die vielleicht schon einen Stall? Haben die vielleicht schon Schweinchen? Was suchen die dazu? Ähm, Soll es ein Leihschweinchen werden, ähm, wenn schon Schweinchen vorhanden sind, wie alt und welche Geschlechter haben die und ich lasse mir auf jeden Fall immer Bilder von der Haltung schicken. Das ist die Grundvoraussetzung und wenn ich mir nicht sicher bin, ob das Bild ähm, passt Und leider haben wir da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass die Leute dann irgendein Bild aus dem Internet suchen. Das merke ich dann schon ganz schnell. Ähm, wenn dann alles passt, ähm, dann kommen die Leute vorbei und wir gucken einfach, was zu den vorhandenen Schweinchen passt. Die Gehegegröße sollte laut Tierschutzgesetz, und da bestehen wir auch drauf, mindestens für zwei Schweinchen mindestens zwei Quadratmeter haben. Und zwar ist wichtig eine ebene Grundfläche, also nicht auf Etagen oder mit Brücken, Leitern, Rampen oder sonst irgendwie, sondern wirklich eine ebene Rennfläche mit zwei Quadratmetern. Und je Schweinchen, das dazukommt, einen halben Quadratmeter mehr, das sind die
1: Vorgaben, die uns auch das Tierschutzgesetz ähm, eben vorgibt. Und ich denke, wenn man es noch besser machen möchte, dann sollte man vielleicht auf gewisse Deko verzichten und einfach das Gehege erweitern. Denn äh, wenn man sich doch schon solche Schweinchen anschafft, ähm, dann sollen die es doch auch rundum gut haben und nicht da irgendwie gequetscht in irgendeiner Ecke leben müssen. Ähm, du hattest auch gerade das Wort Leihschwein äh, erwähnt. Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen? Ja, sehr gern. Ähm
2: also es steht jedem ähm, Schweinchenbesitzer früher oder später mal ähm, bevor, dass er sich Gedanken macht darüber, wann und wie er die Haltung mit den Schweinchen beenden kann ähm, oder möchte oder muss aus bestimmten Gründen. Und ganz oft ist es so, dass eben ein Schweinchen übrig bleibt, das dann oft auch ähm, ja, schon älter oder vielleicht auch schon krank ist. Und es ist ziemlich ähm, mies, <lacht> dieses Schweinchen allein zu lassen. Was kann es denn dafür, dass es eben übrig geblieben ist? Ne? Ähm, und für solche Fälle, man gibt das Tier ja auch nicht ab. Ja? Jemand anders hat die Kosten, man hat das Tier sein Leben lang begleitet. Man gibt es nicht einfach ab. Zumal so ein Umzug natürlich auch immer stressig und für so ein altes Tier natürlich besonders belastend. Ähm, für diesen Fall gibt es sogenannte Laimerschweinchen. Und zwar ist so ein Leimierschweinchen sinnvoll, wenn man ein altes Tier übrig hat, ähm, so ein Seniorschweinchen. Ja, und man setzt zu diesem Seniorschweinchen eben ein bisschen jüngeres Tier dazu. Das muss kein Baby sein, aber einfach ein Schweinchen, das noch jung genug ist, ähm, dass wenn das Seniorschweinchen verstirbt, einfach dieses Leihschweinchen wieder zurück zur Notstation kommt und dann nochmal mal letztmalig die Chance auf ein endgültiges Zuhause hat. Unsere Schweinchen, die einmal als Leihschweinchen in ein Zuhause gegangen sind und wieder zurückkommen, die werden dann auch nur einmal als Leihschweinchen verliehen. Das bedeutet, das nächste Zuhause ist dann wirklich ähm, das letzte und endgültige Zuhause, so dass die nicht eben fünfmal in ihrem Leben neue Partner haben. Ähm, Meerschweinchen sind sehr gesellige Tiere, sehr anpassungsfähig. Und leben in der Natur ja auch im Rudel zusammen, wo sich die Konstellation auch ständig ändert durch Todesfälle, durch Geburten, durch Rudeltrennung. Und deswegen kommen die auch mit einem neuen Partner ziemlich schnell klar.
1: Und wenn jetzt im Prinzip äh, sich jemand dafür entscheiden würde, ja, ob es jetzt ein Leihschweinchen wäre, weil er schon, äh, wie gesagt, Meerschweinchenbesitzer äh, ist oder er möchte einfach von Grund auf mit der Meerschweinchenhaltung beginnen, ähm, kann im Prinzip der oder die Interessentin einfach zu den Öffnungszeiten bei euch vorbeikommen oder muss man da vorab einen Termin machen? Also wie wäre ihr das dann am liebsten? Ähm, wir haben
2: keine Öffnungszeiten. Ähm, weil die Notstation eben bei uns zu Hause ist. Ähm, wir arbeiten auch Vollzeit und ähm, ja, müssen einfach einen Tagesablauf auch planen, alles, was drumherum passiert. Und deswegen ist ein, ein Termin natürlich absolut notwendig. Wir möchten ja auch genügend Zeit dann für die Beratung und für die Gespräche und ähm, für die Vermittlung haben.
1: Deswegen ist ein Termin auf jeden Fall zwingend notwendig, ja. Okay, und ähm, wie viele Tiere konntest du schon ja, erfolgreich vermitteln und wie hoch sind denn so die Schutzgebühren, dass man sich da ein bisschen Bild machen kann? Und möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch noch kurz erklären, weshalb eine Schutzgebühr eben einfach so wichtig ist? Also ähm, ich müsste jetzt gerade mal rechnen. Also
2: natürlich ähm, ist es so, dass zu Corona-Zeiten jetzt die Vermittlungen deutlich zurückgingen und jetzt aktuell auch, wo die Leute alle wieder arbeiten sind, ähm, ja, auch die Vermittlungsanfragen zurückgehen. Ähm, ich nenne jetzt einfach mal Zahlen vor Corona. Also wir hatten vor Corona circa 200 Schweinchen im Jahr vermittelt. Ähm, da sind auch immer Gruppenvermittlungen dabei, wenn Leute neu anfangen, dass die gleich sich eine Vierergruppe ähm, angeschafft haben und solche Dinge. Jetzt zu Corona-Zeiten sind es deutlich weniger. Also ich müsste jetzt nachrechnen, aber ich schätze mal grob über dem Daumen, dass es ja 200 auf keinen Fall maximal 150 im Jahr waren. Ähm, kann man sich jetzt ausrechnen, so über 20 Jahre. Sind uns da schon einige Schweinchen begegnet, in unserem Notstation leben. Und ähm, genau. Ähm, die Schutzgebühr. Also die Schutzgebühr ähm, beträgt bei uns momentan noch 85 Euro für Weibchen und für Kastraten. Ähm, und diese Schutzgebühr hat ähm, zweierlei Bedeutungen. Man darf diese Schutzgebühr nicht ansehen als einen Kaufpreis. Meerschweinchen sind Tiere und Tiere sind Lebewesen und Lebewesen kauft man nicht, man adoptiert sie. Und diese Schutzgebühr be ist einfach ein Betrag dafür, dass zum einen die Kosten gedeckt sind für die Notstation. Das bedeutet, ähm, als Beispiel ein Bock, der unkastriert zu uns kommt, muss kastriert werden. Ähm, diese Kastration eben ja ca. 100 Euro. Und dann muss der seine Quarantänezeit absitzen. Das heißt, fünf bis sechs Wochen darf der ja nicht zu Weibchen, kann nicht vermittelt werden. Das bedeutet, er sitzt auch fünf Wochen mindestens bei uns. Und braucht ja ebenso Futter, Heu, Einstreu, ähm, ja, Heizung, Wasser, alles Mögliche. Ja. Und ähm, roundabout kann man rechnen, wenn ein Schweinchen zu uns kommt und es hat jetzt nicht groß eine Krankheit, sondern muss einfach nur kastriert werden und seine Zeit und Quarantäne absetzen, kostet uns dieses Schweinchen roundabout ca. 150 bis 200 Euro. Die Schutzgebühr beträgt 85 Euro. Dass wir daran nichts verdienen, kann man sich leicht ausrechnen. Andererseits ist die Schutzgebühr eben wichtig, um ähm, eine gewisse ähm, ja, Überlegung dahinter auch zu starten. Wenn das Tier 5 Euro kosten würde, dann wäre das Tier unüberlegt und schnell angeschafft. Und das sehen wir auch immer wieder bei diesen ganzen Ebay-Vermehrern, wo die Schweinchen für 5 Euro verkauft werden. Die gehen dort weg wie warmes Hemmeln haben aber kein qualitativ hochwertiges Zuhause. Ja, also man kann sich denken, wo solche Schweinchen dann hinkommen. Und die Leute, die diese Idee dahinter haben, das Schweinchen muss so billig wie möglich sein, wie vorhin erwähnt, wird es im Ernstfall vermutlich auch niemals einen Tierarzt sehen. Deswegen ist die Schutzgebühr wichtig, eben um unsere Kosten zu decken und um die Wertigkeit dieses Tieres und die Überlegung von einer sinnvollen Anschaffung einfach zu ja, den Hintergrund, sich selber zu erfragen. Gebe ich dieses Geld aus für ein Tier, ja oder nein? Und ähm, wenn ja, dann muss ich mir bewusst darüber sein, dass die Anschaffungskosten auch wirklich nur ähm, einen kleinen Teil ähm, darstellen von den Kosten, die so ein Meerschweinchen in seinem Leben weiterhin verursacht. Tierarzt, Futter und so weiter. Und das sind diese 85 Euro, wirklich ein sehr,
1: sehr kleiner Betrag. Also wir finden das vollkommen richtig und auch in Ordnung. Und ähm, ja, äh, jede höhere Schutzgebühr äh, finden wir ist völlig legitim. Also du hattest vorhin noch, das würde mich jetzt noch interessieren, etwas von der Gruppenvermittlung gesagt. Da hat bei mir gleich das nächste Wort geklingelt und zwar die Vergesellschaftung. Gibt es da eine Möglichkeit, wenn da sich jetzt jemand einfach ja nicht zutraut, neue Schweinchen in seine bestehende Gruppe zu setzen, dass diese Vergesellschaftung eventuell bei dir durchgeführt werden kann?
2: Ja, das machen wir. Das ist kein Problem. Wir begleiten und betreuen die Vermittlung immer, weil wir zum einen auch Wert drauf legen, dass die Schweinchen sich in erster Linie verstehen. Das ist das oberste Kriterium. Deswegen ist uns auch wichtig, dass die Tiere nicht nach dem Aussehen ausgesucht werden, sondern dass die vorhandenen Tiere mit dem neuen Schweinchen einfach gut miteinander harmonieren. Und das ist für uns das oberste Kriterium. Und wir begleiten das natürlich und äh, sind für Fragen oder Probleme äh, immer da. Und die Leute können sich auch nach der Vermittlung immer bei uns melden. Und wenn es Probleme gibt, dann
1: ähm, gucken wir, wie
2: wir eine Lösung finden.
1: Auf jeden Fall. Also ein Rundum-Service. Ähm, du bietest ja auch eine Urlaubspension an. Äh, kannst du dazu noch ein bisschen was, also mehr erzählen, was da alles so dahinter steckt? Oder ähm, ja, welche Möglichkeiten es da gibt?
2: Ja, also die Urlaubspflege ähm, machen wir ähm, ja auch schon viele Jahre, hat den Hintergrund, dass diese Urlaubspflege einfach unsere Notstationkasse auch ähm, einmal im Jahr oder ja, immer wenn eben Urlaube anstehen, ähm, bei uns die Notstationkasse ein bisschen füllen. Ähm, die Leute gehen in Urlaub und ähm, natürlich bekommt man, eine günstige Urlaubspflege irgendwo, allerdings ähm, ist die Qualität natürlich ähm, ja manchmal fragwürdig. Ne? Ähm, natürlich kostet so eine Urlaubspflege bei uns ein bisschen mehr, aber man kann beruhigt in den Urlaub gehen, man weiß, die Tiere sind fachgerecht versorgt. Wenn irgendwas ist, es fällt uns sofort auf, wir können sofort handeln, wir haben die Erfahrung ähm, und auch die nötige, das nötige Wissen und die nötige Kompetenz dazu reagieren. Und ähm, man hat einfach ein gutes Gewissen, man kann beruhigt in den Urlaub gehen und andererseits hat man natürlich auch mit gutem Gewissen die Notstation unterstützt. Ähm, wichtig ist es, ähm, ja, dadurch, dass wir diese Urlaubspflege schon sehr lange machen, haben wir natürlich viele Stammkunden, die auch in den Ferien immer wieder buchen. Das bedeutet ähm, am besten immer rechtzeitig melden. Ansonsten haben wir ähm,
1: noch Notfallmöglichkeiten auf externen Pflegestellen. Okay, ähm, da hast du mir das jetzt eigentlich schon vorweggenommen. Äh, und zwar, wie kann man denn dich und deine Schützlinge als unterstützen finanziell, natürlich, klar, immer ähm, oder vielleicht sogar womöglich vor Ort oder als Pflegestelle? Also wie würde das dann ablaufen, wenn jemand sagt, Mensch, ähm, ich kenne mich aus, ich habe schon einige Jahre äh, Schweinchen und ich hätte jetzt einfach noch Platz und würde mich gerne als Pflegestelle anbieten. Oder eben auch, ja, anderweitige Hilfe. Was kann man dir und deinen Tieren Gutes tun? Ja, zum einen ist
2: natürlich immer der finanzielle Aspekt ähm, ein Thema. Äh, vorwiegend brauchen wir natürlich Spenden für Tierarztkosten und vor allem für Futter. Wer ähm, jetzt Bedenken hat, ähm, jemandem einfach Geld zu schicken, das ist völlig verständlich, äh, schickt einfach Gemüse. Ja, es gibt genügend ähm, Internetanbieter, die ähm, Gemüse verschicken. Auch so, ähm, ja, ich sage jetzt mal Tierfutterkisten. Ähm, Schickt es gerne. Da sind wir richtig, richtig drauf angewiesen. Wir gehen fast jeden Tag ähm, einkaufen. Wir müssen unser Gemüse leider ähm, im Laden kaufen, wie alle anderen auch. Wir haben recht wenig Unterstützung, was äh, Frischfutter betrifft. Gerade jetzt im Winter ganz, ganz wichtig. Ähm wie kann man uns noch unterstützen? Also wenn man äh, sagt, man möchte uns unterstützen, hat aber mit dem Geld natürlich ähm, in den heutigen Zeiten ähm, ein bisschen Engpass und braucht es für sich selber, das ist völlig verständlich und legitim. Man kann aber zum Beispiel ähm, für uns mal eine Fahrt übernehmen, einen Notfall abholen. Man kann ähm, sich bereit erklären, ähm, zum Beispiel Flyer zu verteilen oder Werbung zu machen im Internet, weil es gibt immer noch ganz viele Leute, die gar nicht wissen, dass es Notstationen gibt. Ähm, ja, also es gibt verschiedene Wege, wie man uns unterstützen kann, auch ohne Geld. Einfach mal melden. Ähm, wir haben auch verschiedene andere Dinge, ähm, wo jemand vielleicht eine Kompetenz hat, ähm, die, die für uns vielleicht jetzt noch gar nicht äh, auf dem Schirm ist. Ähm, zum Beispiel haben wir neulich jemanden kennengelernt, der uns ein neues Logo macht. Der Grafikdesigner ist alles solche Dinge. Oder in der Druckerei arbeitet, der Flyer für uns günstiger drucken kann. Solche Dinge sind für uns wichtig. Und Werbung ist natürlich super, super wichtig. Ähm, die Sache mit der Pflegestelle ist ein bisschen schwierig. Also wenn man für uns Pflegestelle sein Möchte, das bedeutet, Pflegestelle wäre dann auch tatsächlich Tiere ähm, aufzunehmen, die von uns, ähm, ja, in der Notstation auf dem Zuhause warten. Dann braucht man dafür tatsächlich einen Sachkundenachweis. Und der ist so als Privatperson natürlich nicht so einfach beko zu bekommen und kostet natürlich auch, ähm, ja, leider sehr viel Geld und ähm, das würde sich da nicht lohnen. Ähm, aber was man machen kann, wenn man sagt, man hat viel Erfahrung mit Schweinchen, meldet euch gerne. Wir lernen uns kennen und ähm, natürlich muss ich mir dann Bild machen, weil ich garantiere natürlich für diese Urlaubspflegen. Ähm, und wenn ich, wenn wir dann im Gespräch sind und es passt alles, dann hilft man uns natürlich sehr, vor allem in den Sommerferien, wenn ich beruhigt auch äh, Urlaubstiere zu demjenigen dann weiterleiten kann, damit ähm, eben die Urlaubspflege für unsere Notschweinchenkasse ein bisschen aufgefüllt wird.
1: Also da gibt es ja ganz schön viele Dinge, die man tun kann. Und da findet ja ganz bestimmt jeder etwas, was er machen kann und was für einen selbst auch passt. Ähm, ja, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Möchtest du da noch etwas ergänzen, was wir vergessen haben oder was dir einfach noch wichtig wäre?
2: Ja, ähm, dadurch dass wir mit den Tierarztkosten im Moment ähm, so viel zu tun haben. Und ähm, durch die neue ähm, GOT, also diese Gebührenerhöhung bei den Tierärzten ähm, und auch die Corona-Situation, haben wir leider ganz oft im Moment die äh, Situation, dass die Leute eine Erwartungshaltung haben, dass sie sich ein Tier anschaffen können, egal ob es jetzt Meerschweinchen, Hund, Katze, Maus ist, ähm, und wenn das eben nicht funktioniert, die Leute das Tier abgeben wollen, dass dann eben der Tierschutz für diese Kosten aufkommt. Und das ist für die Leute selbstverständlich. Und da möchte ich einfach nochmal ans Gewissen appellieren. Wenn man die Entscheidung trifft, dass man ein Tier aufnimmt, adoptiert oder auch vom Züchter holt, egal was für ein Tier das jetzt ist, letztendlich muss man sich darüber bewusst sein, dass man ein Tierleben lang die Verantwortung für dieses Tier hat. Und ähm, damit ist auch letztendlich die finanzielle Verantwortung gemeint. Und ähm, wir müssen uns immer wieder vorwerfen lassen, dass wir ähm, jetzt eben irgendwie schuld dran sind, dass äh, dass die Leute diese Tiere jetzt nicht kostenlos irgendwo loswerden können. Ne? Also man macht uns dafür verantwortlich, dass wir sogar noch Geld verlangen für eine Schutzgebühr und so weiter. Und das macht uns unheimlich traurig. Das macht ähm, auch die die Motivation dieser Arbeit kaputt. Und deswegen einfach nochmal das Appell, wenn ihr euch dazu entscheidet, ein Tier zu adoptieren, dann bitte seid euch darüber bewusst, dass die Anschaffungskosten nur ein kleiner Teil der Kosten sind, die dieses Tier im Laufe seines Lebens verursacht. Macht euch bewusst darüber, wie lange so ein Tier überhaupt leben kann. Macht euch bewusst darüber, dass eine artgerechte Haltung wichtig ist, damit das Tier lange gesund bleibt. Und ähm, wenn die Notsituation mal kommen sollte, die kann immer kommen, um Gottes Willen, da macht niemand einen Vorwurf, oder machen wir auch niemandem einen Vorwurf. Seid ehrlich, geht auf die Leute zu, geht auf die Tierschützer zu und geht offen und ehrlich damit um und sagt, ja, wir waren uns bei der Anschaffung über dieses Problem bewusst. Jetzt haben wir eine Situation, die wir nicht mehr stemmen können. Wir brauchen Hilfe. Und dann ist es auch selbstverständlich, dass man Hilfe bekommt. Ähm, ja, das war einfach das, was ich noch mit auf den Weg geben ähm, würde gerne dass einfach nicht mehr unüberlegt und ähm, ja uninformiert Tiere, egal welcher Art, günstig und schnell angeschafft werden, sondern dass man sich das gut überlegt. Und äh, wie gesagt, das ist eine, ein Familienmitglied und kein Möbelstück.
1: Und deswegen sollte man sich das wirklich gut überlegen. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu in jedem Punkt. Ähm ja, Janina, herzlichen Dank für die vielen tollen und ehrlichen Infos. Wir wünschen dir und deinen kleinen Schützlingen alles Gute. Wirklich toll, dass es euch gibt. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank auch. Es motiviert, wenn unsere Arbeit gesehen wird. Und ähm, ja, wir hoffen, dass wir noch viele, viele Jahre so weitermachen können. Und ja, bedanke mich auch bei euch für die Zeit und für die Möglichkeit dieses Podcasts.
0: Danke, dass ihr wieder reingehört habt und somit Interesse an den so wichtigen Themen zeigt und gleichzeitig einen Beitrag zum Tierschutz leistet. Teilt und abonniert unseren Tierschutz-Podcast oder auch unseren kinder liked uns auf den sozialen Netzwerken und lasst uns eine gute Bewertung da, um die so wichtige Aufklärung über den Natur- und Tierschutz zu unterstützen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch unter plüms.de mit UE- wir sind gerne für euch da. Bis bald, euer Blümsteam.